0: Byl nemocen jeden člověk, Lazar z Betánie, z vesnice, kde bydlela Marie a její sestra Marta. To byla ta Marie, která pomazala pána vzácným olejem a nohy mu otřela svými vlasy. A její bratr Lazar byl nemocen. Sestry mu vzkázali,
1: Pane, ten, kterého máš rád, je nemocen. Když to Ježíš uslyšel, řekl, ta nemoc není k smrti, ale k slávě boží, aby syn boží byl skrze ni oslaven. Ježíš Martu,
0: její sestru i Lazara miloval. Když uslyšel, že je Lazar nemocen, zůstal ještě dva dny na tom místě, kde byl. Teprve potom řekl svým učedníkům: pojďme opět do Judska. Učedníci mu řekli, mistře, Není to dávno, co tě chtěli
1: židé kamenovat A zase tam chceš jít Ježíš odpověděl Což nemá den 12 hodin Kdo chodí ve dne, neklopítne Neboť vidí světlo tohoto světa Kdo však chodí v noci, klopítá Poněvadž v něm není světla To pověděl a dodal Náš přítel Lazar usnul ale jdu ho probudit. Učedníci mu řekli Pane, spíli,
0: uzdraví se. Ježíš mluvil o jeho smrti, ale oni mysleli, že mluví o pouhém spánku. Tehdy jim Ježíš řekl přímo
1: Lazar umřel a jsem rád, že jsem tam nebyl kvůli vám, abyste uvěřili. Pojďme k němu.
0: Tomáš, jinak Didymos, řekl ostatním učedníkům Pojďme i my, ať zemřeme spolu s ním Když Ježíš přišel, shledal, že Lazar je již čtyři dny v hrobě Betánie byla blízko Jeruzaléma, necelou hodinu cesty A mnozí z židů přišli k Martě a Marii, aby je potěšili v zármutku nad jejich bratrem Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, šla mu naproti. Marie zůstala doma. Marta řekla Ježíšovi.
1: Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel. Ale i tak vím, že začkoliv požádáš Boha. Bůh ti dá.
0: Ježíš jí řekl. Tvůj bratr vstane. Řekla mu Marta.
1: Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den. Ježíš jí řekl, já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky.
2: Ježíši Kriste, děkujeme Ti, že nás voláš k životu a že s nám dal dár nového života. Děkujeme Ti za Tvoji konkrétní přátelskou lásku. Děkujeme Ti za to, že nás učíš, abychom Ti důvěřovali právě v tuto Tvoji lásku za všech životních okolností. Prosíme Tě, nauč nás to a veď nás, ať i ta slova, která si budeme říkat a číst, ať nás přitáhnou k sobě a dají nám hlouběji pochopit podstatu našeho života, jeho smysl a cíl. Amen. Jako skrze jednoho člověka přišel na tento svět hřích a skrze hřích smrt, tak smrt přišla na všechny lidi. A my jsme nemocní ke smrti. Ve chvíli, kdy se narodíme, spějeme k ní a jednou zemřeme. To je danost, i když před ní třeba tento svět zavírá oči a lidé nechtějí mluvit o umírání, o smrti. Rodiče se snaží děti uchránit všeho takového, jakoby... Tento rozměr k životu nepatřil. My si tím nepomůžeme. Bere to nakonec tu společnost akorát, že se chce zbavit lidí nemocných a umírajících. A přitom ten rozhodující okamžik našeho života je právě ten okamžik nemoci a také okamžik, kdy ve smrti Pán Ježíš přijde pro nás. Ale bez Krista bez Krista můžeme zemřít věčnou smrtí. A to je tragédie. Ono striktně vzato Pán Ježíš nás ze smrti nezachraňuje. On nás zachraňuje v naší smrti. Protože to není možné. My zemřeme, ale on nás zachránil tím, že, že se stal člověkem smrtelným a zemřel také. A vlastně on proměnil tu smrt z toho tragického rozdělení a konce všech vztahů a propasti a beznaděje na cestu k definitivním krásným vztahům, k setkání, k plnosti. A to je to boží vítězství. Tím, že on dobrovolně Podstoupil smrt za nás z lásky, z poslušnosti uči otci. A tím nás v té naší smrti zachraňuje a dává nám nový život. My známe dobře život, který vede ke smrti. Jak člověk stárne, tak si to čím dál víc uvědomuje. Taky už někteří z nás pohřbili třeba, rozloučili se s někým ze svých drahých rodičů. A víme, jak je důležité, že máme tu naději, která přesahuje na za tu hraniny, hranici smrti. Že my známe ten život, který vede ke smrti. A Ježíš podstoupil smrt, která vede k životu. A mezi tím je ten paradox kříže. Jsou velikonoce tajemství jeho ukřižované lásky. A to je taky tajemství našeho křesťanského života. Jinak neporozumíme to, jak Ježíš říká, kdo miluje svůj život, toho ho ztratí. kdo ho ztratí, ten ho získá. Kdo ho nenávidí, ten ho získá. Čili to bez pohledu na kříž nemáme vůbec šanci. Bez vědomí toho, že že je tady jeden život, který smrtí pokračuje v naplnění, v plnosti života. Tak to jen tak na úvod toho tématu, které je tak silné právě před velikonocemi. A teď trošku k těm detailům, které popisuje evangelista Jan. Ten Lazár byl bratr Marie a její sestry Marty. Tak my ty děvčata známe z několika evangelních příběhů. Že jo, nejvíce známý je ten příběh, který děvčata nemají moc rády. Že jo, ten o té Martě, Marto, Marto, si moc pečlivá, staráš se o mnoho věcí a docela je nám té Marty většinou líto, ne? Z obyčejných důvodů, protože taky lítáme, a taky se staráme a chceme si to pořád nějak ospravedlnit. Jedno je jisté, Pán Ježíš miloval i Martu, i Marii, každá měla úplně jinou povahu, ale v tom konkrétním příběhu který je tak známý, prostě ta ta Martička nepochopila. Nepochopila, že sloužit je zice velká věc, pracovat taky, a i dokonce je to nutnost, a sloužit pánu, to je je úplně veliká věc, ale dát tomu přednost před nasloucháním jeho slovu, to není dobře. A nám se to všem motá stále dokola. Vždycky má, když se podíváme na ten svůj život, v praktickém životě, vždycky má přednost to, co děláme, před tím, že nasloucháme. A pak se divíme, že ty věci jdou tak jak, tak, jak jdou. To byly jeho přátelé, všichni tři, kteří mu byli hodně blízko. A je to důležité si uvědomit, protože pán Ježíš tyto přátelé nejenže neušetřil velké životní zkoušky, ale zdá se chvílemi, jako by s nimi tak jednal tak podivně. Pán Ježíš, ty ty přátelé svoje nešetří. My nemůžeme chtít, když chceme být pánu blízko jeho srdci, že budeme mít tu cestu takovou jako jednoduchou. On se u nás postará. On nás zahrne svojí láskou. Ale on nemůže prostě nás vést jinou cestou, nešel sám. Protože chce pro nás to největší dobro. A to je potřeba, aby člověk pochopil. Sestry mu vzkázali, ten, kterého miluješ, je nemocen. Víte, oni vůbec nepochybovali o tom, že... Ten Ježíš ho miluje toho Lazara, nebo miloval. Ten, kterého miluješ, ještě v přítomném čase, je nemocen. Že za chvíli zemřel. Oni nepochybovali ani o tom, že on miluje je, ale současně s tou láskou rozuměli tomu, že když v nás miluje, tak musí přijít a Lazara zachránit. Takhle my to máme postavený. Ono to tak jednoduché není. Když to Ježíš uslyšel, řekl, to není nemoc ke smrti, ale ke slávě boží aby jí byl boží syn oslaven. Ježíš měl rád Martu a její sestru i Lazara. Existuje tedy nemoc, která vede ke smrti. V biblickém, v biblickém vyjádření je to nážařích Nemoc duše, která vede k definitivní smrti. Toho by se člověk měl bát, toho se střežit, aby prostě neriskoval svůj spásu. A pak je nemoc, která vede k fyzické smrti, ale v té se má zjevit boží sláva. Z křesťanského hlediska umírání a smrt křesťana je okamžik slávy boží, protože to je definitivní zakončení toho životního období, které je zkouškou a pán si pro nás přijde. Možná jste někteří byli u Lužka někoho umírajícího. To je tak velký rozdíl. Jak ten člověk žil, tak jak vypadá ta smrt. Mě dal pán Bůh tu milost, že jsem vlastně dochovala v náručí, zemřel můj vlastní otec i můj duchovní otec. Já jsem měl pocit v tom okamžiku té smrti, že si pro ně přišlo celý nebe. Tam nebyl prostor pro nic jiného, než pro hluboký pokoj. No, smrt to je okamžik slávy boží. Když člověk žije s pánem Bohem tak, jak má. A je potřeba o tom mluvit, na smrt se chystat, počítat s ní, protože to je nakonec že jo, ta závěrečná zkouška mého života, ve které už nejspíš nebudu mít moc síla, a nebudu to moc rozmejšlet, prostě půjdu tím směrem, kterým jsem šel, celý život. Jak se lidově říká, že jo, kam se strom naklání, tam taky padne. Takže smrt může být odloučením od všeho anebo také trvalým společenstvím s Bohem A tím taky se všemi, které milujeme. Proto je tak důležité, abychom dobře rozlišovali, co vede ke slávě Boží a co vede ke smrti. A ještě jednou ten Jan tam napíše, Ježíš měl rád Martu a její sestru Ilazara. Proč? Protože nastane něco, co je naprosto nečekaný. Když uslyšel že Lazar je nemocný, zůstal ještě dva dny na tom místě, kde byl. Záměrně přijde pozdě. Kdyby mu nejel vlak, rozumíte, jo. nebo sám byl nemocen, kdyby zachraňoval ještě někoho jiného, ale on si zůstane na tom místě za Jordánem na druhé straně s těma učetníkama a, a prostě nepřijde. No to je, člověku se až chce říct, pane Ježíšino, Takhle zacházíš se svými přáteli? Jako co to má znamenat? No a my jsme to ale mockrát přece prožili, že to není přesně tak, jak my bychom chtěli, aby naši modlitbu vyslyšel. Prostě čekáš, Lazar zemře. Ale jak, jak Ježíš může dopustit, za prvé, aby jeho přítel trpěl vážnou nemocí, ba dokonce, aby zemřel? Víte, kolik je takových otázek v srdcích lidí? Kolik lidí se takhle ptá, pane Bože, kde jsi byl? Stejně jako se ptají v tom Evangelu. Kdyby bys zde byl? Nebo jak říkají ty lidé kolem, ten, který vrátil zrak slepému od narození, ten nemohl uzdravit svého přítele Lazara? Pán Bůh má prostě svůj čas a svůj způsob jednání. Ale ne proto, aby nás týral, ale proto, aby nám dal ještě víc. To je to tajemství kterému my se tak pracně učíme rozumět. Jen důvěra v něj nás může přivést, přenést přes tyto okamžiky, kdy je všechno jinak, než bychom si přáli, kdy Bůh mlčí a nejedná. A není to jednoduché. Je těžké v takové situaci věřit. Ale právě tato víra, kterou, nás, kterou po nás Ježíš chce, je cestou ke slávě Boží. Nezapomeňme, že to, co pán Ježíš chtěl po svých učednících, a chce po nás, tak na prvním místě vždycky chtěl po sobě. A on stejně takto důvěřoval svému otci až za hranice své vlastní. Prožil opuštěnost až do krajnosti, ale nikdy nepřestal otci
1: důvěřovat. Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám dává mi prodlévat na svěžích pastvinách, vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout. Občerstvuje mou duši, vede mě po správných cestách pro svoje jméno. I kdybych šel temnotou rokle, nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou. Tvůj ký a tvá hůl, ty jsou má útěcha. Prostíráš pro mě stůl před zraky mých nepřátel, Hlavu mi mažeš olejem, má číše přetéká. Štěstí a přízeň mě provázejí po všechny dny mého života. Přebývat smím v hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy.